0: Мерика. кого, Где я не был никогда, прощай навсегда. Три часа вы прождали на, на, на начало стрима, как я вчера прождал начало стрима, который в итоге не состоялся. А, вся наша жизнь – ожидания. Ожидание чего-нибудь. Когда-то давным-давно я работал курьером, и одной из основных задач моих во время работы, казалось бы, курьера, было ожидание, именно ожидание и стояние в очередях. Я работал на контору, где я должен был развозить документы, но это не просто подвести документы, где на рецепшене сидят красивые тёлки, там под росписями дать что-нибудь потом покапать им на стойку, вот, пооблизывать губы или еще что-то в этом роде. Нет, я возил документы в государственной инспекции. И моя задача состояла в том, чтобы отстоять очередь к какому-нибудь окошку и туда это сдать, в налоговой там, еще куда-нибудь, пробиться сначала, потом время прождать, потом эти документы сдать, получить подпись, там еще что-нибудь унизительно попросить и все остальное. И и большая часть дня проходила именно в ожидании, не в перемещении с точки на точку, а в ожидании и стоянии в очередях. И, ну, наша жизнь же вообще, в принципе, не бесконечная. И я такой думаю, ну, типа, сколько времени я потратил, стоя в очередях, а на что другое бы я потратил, подумал я. Но я же не мог тогда, например, купить себе плойку и заняться чем-то продуктивным, например, прохождением игр. Нет, ничего подобного не было, поэтому э, все равно нечем было заняться. Вот, а если долго ждать и да, ну, постоянно чего-нибудь ждать, э, там, я не знаю, зарплаты, выходных, э, каникул или как это называется, отпуска, вот, то рано или поздно можно дождаться смерти. Э, в хорошем смысле этого слова я имею в виду просто по старости и умереть себе спокойно не потратив много сил, просто ожидая постоянно чего-нибудь. Звучит так плохо, да? Звучит угнетающе, постоянно ожидая чего-нибудь, как будто ты живешь в каком-то философском мире, где ждешь счастья или ответа на вопрос. Нет, я имею в виду, что вместо того, чтобы заниматься какими-то думами, зарабатыванием денег, копошением, беганием туда-сюда, Концепция просто постоянного стояния в очередях и ожидания чего-нибудь, она приближает тебя, в общем-то, к логическому концу. Вот. Мне кажется, даже будь, вот, живя бесконечно, было бы ну, бессмертно, было бы обиднее стоять в очередях, потому что ты знаешь, что пока ты стоишь в очередях, ты просто сходишь с ума и ну, тянешь время, ни к чему не приближаясь. Вот я к чему, понимаете, концептуально ты такой, ну простоял ты там да, все там, сутки, несколько часов в очереди, а потом ты же знаешь, что ты потерял это время, мог его развлекаться им, и, и а, у тебя нет ощущения, что солдат спит, а служба идет, понимаете, вот это старая добрая поговорка «солдат спит, а служба идет», почему солдаты так плохо работают. Почему все из рук вон плохо делается? Почему столько юмора армейского про то, что все из рук вон плохо делается? Почему спустя рукава, почему никто не старается? А потому что нет никакого результата, понимаете? Тебе нужно отмотать срок два года или год сейчас. Вот, И все это к этому сводится. Понятное дело, что прапорщики там смешные и все что угодно. Но вообще-то все сводится к тому, что тебе нужно отмотать двухлетний срок. И вот тебе говорят, мой плац. И если ты помоешь плац быстро, то тебя заставят дальше работать, тебе найдут новое занятие, потому что тебе нужно отмотать срок, поэтому ты плац моешь как можно медленнее, перекуры у тебя длятся как можно дольше, если никто за тобой не следит, нужно спать. Нужно ничего не делать, нужно делать все максимально медленно из рук, вон плохо. Уволить тебя не могут, понимаете, тебе могут что-то сделать, только если ты совсем уж не подчиняешься приказам каким-то боевым, вот. И нужно найти вот этот тонкую грань, если ты вот не выполняешь приказы, тебя там, как это называется, гауптвахта или еще что-то в этом роде, вот, ну, какое-то наказание. И нужно делать так, чтобы минимум делать, чтобы не попасть вот на эту твахту где будет еще хуже, еще скучнее. Понимаете? Поэтому, вот я даже об этом думал когда-то ролик снять, когда работал, <coughs> вот по этой концепции. А, но вообще весь армейский юмор к этому сводится, да, то есть как только у тебя прапорщик отворачивается, ты лопатой перестаешь двигать. Тебе сказали, мести плац, ты вот взмахиваешь метлой, прапорщик отвернулся или кто за тобой следит, и ты стоишь вот так вот с этой лопатой. Я отпустил, достал папироску, прикурил и стоишь. Ты что стоишь, ничего не делаешь? Нет, нет, я мету. Пшик. 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 Опять отвернулись, ты опять достал папироску. Стоишь и с другим таким же д- д- солдатом лясы точишь. Вот. Как только отвернулись, ты сразу на палату оперся на лопату и уснул. Вот. А, и вот такое протяжение времени, вот это иллюстрация того, как можно жить в принципе. да То есть наша жизнь-то, она тоже ограничена временем. Нам нужно просто протолкаться до конца нашего срока на этой планете, и все, и помереть от старости. И вы можете сказать, что это упадническая философия, но при этом все ее преследуют, находясь в армии, например, абсолютно все, за исключением тех, кто строит какую-то себе армейскую карьеру. И из-за того, что все остальные... Как раз-таки из рук вон плохо все делают, да, ну потому что нужно просто отмотать срок. А, из-за этого прилагая минимальные усилия, если у тебе нужно что-то, да, то ты строишь себе армейскую карьеру. Потому что все остальные-то абсолютно работают ну, на отъебись. Но отъебись это потому, что ну, это неплохо. Я ни в, кого, ни в коем случае никого не, а, не обвиняю. Я к тому, что армия построена на таком принципе. Нигде нет. Понимаете, работа это все-таки сдельная. То есть, несмотря на то, что нам платят зарплату помесячно, Расчет идет на то, что ты что-то сделаешь, и любой начальник от тебя требует сдельно. Если ты даже работаешь уборщицей, да, то требует, чтобы ты промыл всю территорию там, раз в день. Обязательно. То есть, несмотря на то, что вы там можете себе представлять, что вы работаете от забора и до обеда, на самом-то деле вы работаете сдельно. Вот. А в армии в итоге тебя уволить даже не могут, и тебе ничего не платят. Вот. Поэтому КПД армейской службы вот он минимален. Понимаете? То есть, у тебя есть человек, Вот если бы вам дали два, на два года человека и дали бы денег на ему, ему на зарплату, на хорошую, да, вот молодой человек 20 лет, например, дали бы мне в качестве физического работника такого же солдата, чтобы он выполнял мой приказ, когда я ему говорю и на него смотрю, я бы за два года с этим одним человеком, я бы этот участок превратил бы просто в золото, у меня было бы все идеально ровно, ну, то есть просто работник, который обязан подчиняться моему приказу, понимаете? вот, под страхом уголовного преследования. И, ну, я говорю, что если бы я, допустим, ему платил зарплату, то есть это был бы прекрасный работник, который работал, за которым просто нужен глаз да глаз. И все, на два года, это же бесконечно. Даже на год, это до хуя. Один человек за один год. Но он ничего не делает, потому что как только отворачивается начальство, нужно как можно меньше прилагать усилий, потому что твоя основная задача протянуть время. Вот. Ну и я к тому, что можно жить вообще в принципе по по таким законам, да? Если вам лень, то можете вспомнить, что вы как бы находитесь во всеобщем глобальном, во всеобщей глобальной армии. И ваш срок службы не год или два, как раньше, а 60-70 лет. Такие вот дела. Так мотая срок жизни, можно эмоции впечатления разные получать. Все равно же умрешь. Зачем спать всю жизнь на лопате? А, да это не про спа, спаньон, на лопате. В армии тоже люди получают удовольствие. Там сбегают на эти, как их называют, там самоволки всякие. Пьют, курят, веселятся, шутки, шутят. Я имею в виду, что вынужденно ты все равно э, находишься в армии. Они тоже удовольствие получают, но э, при этом ты обязан два года. Мы тоже вынуждены находиться на планете Земля. В это время ты можешь смотреть фильмы, трахаться сексом, хотел что-то другое сказать, но незаконное: пить алкоголь, курить табакокурение, вот, качать мышцы, смотреть порнографию, играть в плойку и все остальное. Но не забывать, что на самом деле твоя основная и единственная задача это отмотать срок до конца старости, и все. Мудрец решил свои душевные травмы вывести на нас. Как человек, прослуживший 4 года, скажу, что мудрец прав. А, в общем-то, я всю свою стримерскую деятельность этим и занимаюсь. Я веду такой своеобразный дневник, где делюсь всеми своими мыслями. Так Также я могу записывать это в бумаге, которая все стерпит. Но бумага мне не донатит. А вы донатите. А, а терпите практически точности так же, как бумага. А <смех> вот такие дела. Скажи уже прямо, что повестка пришла, и ты себя успокаиваешь. Какая повестка? Мне 36 лет. Я уже давно. Во-первых, во-вторых, у меня и не было. Я не убегал. А там у меня там есть какая-то. Ну, что-то там написано, что я кто-то где-то зачем-то почему-то. Костя, а ты думал, что у нас все, все делают, все надо отъебись, а не только в армии? <звы> я просто пока приводил пример, да, что если дать мне 20-летнего, там, 18-летнего работника подневольного, который будет работать, я не думаю, что ты такой умный, да, что у меня стало бы лучше, это же надо же за ним постоянно следить, то есть, если бы мне дали на участок, не факт, что я бы лучшего добился результата, чем в армии. Потому что мне же нужно будет двойное время тратить. Пока он работает, я могу просто ничего не делать. Но мне придется находиться рядом с ним, чтобы смотреть за ним и подгонять его постоянно. И говорить, делай, 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 делай. А иначе будет все как армия. Я же не могу ему сказать, выходи на улицу, там, да, лопать землю. Как только я зайду в дом, он перестанет лопатить, правильно? То есть нужно постоянно с ним находиться. Конечно, это гораздо более веселее, чем самому лопатить землю. Но тем не менее, постоянно за ним следить... вот. Я хотел бы тут еще одно сравнение привести, но с современной повесточкой нахожусь я на Ютубе, поэтому я не буду. Но вы сами все понимаете. джанга освобожденный. Так, что там по донатам? Василиска, 100 рублей. Всем привет. Не знаю, куда написать. Напишу любимому чату. Я была в браке с мужем 18 лет. И вот настал конец. 18 лет. Много. Самое необычное в этой истории, что мы любим друг друга до сих пор, но наш брак изжил себя, и теперь нам лучше порознь. Хочу написать девочкам в чате, не бойтесь начинать жизнь даже в плюс 40 лет. Э, ну, спасибо. Ш... Но ну, я не знаю, сколько у нас девочек плюс 40 в чате находится. А вообще я говорил, в принципе, что само по себе из изжитие отношений, оно ну, типа норма как я уже говорил, ну, то есть переживать из-за того, что, в принципе, просто брак закончился по умолчанию от самого факта, что брак закончился, не стоит, потому что все рано или поздно заканчивается. Я же сказал, любая история любви в лучшем случае заканчивается одновременной смертью обоих, как в сказке, да, и жили они долго и счастливо, и умерли в один день, это в идеале. В менее идеальном случае брак и там какие-то отношения длятся до смерти одного из брачующихся, вот. но в принципе нет никакой необходимости ждать до смерти, я имею в виду, что это все равно когда-то закончится, жизнь наша не бесконечна, а значит все, что в ней творится, не бесконечно, и поэтому как, ну там, 18 лет, главное, главное, это понять, что ты ничего не потерял за эти 18 лет, что ты 18 лет-то прожил в браке, и у вас были счастливые годы, ну я не знаю, смотря сколько в этом протянули потом, годы счастливы, в общем, результат-то получен, просто меня из вообще во всей этой канители всегда поражает, типа, я потратил на тебя или потратила на тебя лучшие годы своей жизни, в принципе, вы же были счастливы во все это время-то, вот, поэтому, и что, вот ты ожидал, что обязательно брак должен длиться вечно, что ли, нет, почему, вот, например, вы сначала в паре пожили 10 лет счастливы, да, потом в следующей паре каждый из вас тоже 10 лет счастливо прожил, Из этого жизни и составляется. Ну и да, пугаться того, что не бойтесь начинать жизнь даже в плюс 40 лет, я не понимаю. Это, знаете, для людей тоже, опять-таки, которые живут в такой патриархально-консервативной настроенной стране, как наша, и у которых главная цель жизни – это отношения. А я, вот, например, нахожу эм, кайф не только в отношении, э, не только в семейной жизни. То есть... Ну, в зависимости от возраста, да, понятное дело, что тебе больше всего хочется в молодости, там, секса, потом хочется, ну, там, я не знаю, дом построить, жену вырастить, посадить сына, а дальше ты продолжаешь жить, ты получаешь удовольствие от рыбалки, там, ну, я это про мужские чисто говорю, да, от охоты, от чего угодно. Я к тому, что не сосредоточивайте свое внимание именно на отношениях. Нет, это мало того, что не единственный, не главный и далеко не единственный способ как бы самореализоваться в жизни. Тем более в современном мире можно жить прекрасно без отношений. Соответственно, даже если вам 40 плюс, 50 плюс, 60 плюс, и вы женщина, мужчина или любое другое лицо противоположного пола, вы смело можете начинать новую жизнь. И вдруг обнаружить себя путешественником, я не знаю, парапланеристом, охотником, кем угодно. Правильно? Поэтому вот эти, когда разговоры, ты говоришь, не бойтесь начинать даже в 40+. Я, с одной стороны, тебя поддерживаю, с другой стороны, вот сама по себе формулировка, она подразумевает, что, а кто-то должен по-другому. Нет, почему? Что? Что значит 40+. Почему ты говоришь, что 40+, Девочки должны не бояться. А почему они вообще должны были бояться? Как их жизнь 40 плюс поменялась? Как в 40 плюс жизнь женщины поменялась в, соответствии, в сравнении с жизнью 20 плюс? Поменялась тем, что у нее поменялись приоритеты. Теперь ей, возможно, нужно что-то совсем другое. У меня предки развелись после 26 лет брака. Дружит сейчас все норм, у каждого новая семья. Понятно. Ну вот опять тоже, да, я понимаю, это, это правда. Но в целом могла и не быть новая семья. Можно было просто развестись. И, и не просто кто-то захотел быть один вообще полностью. И что? Um ку ко ка я, 3 евро с покрытием комиссии. Спасибо. За, спасибо за подкасты, хорошего настроения. Спасибо. Ириша Шамира, 50 рублей, веселого стрима. Спасибо. Катафей, Кадавр, вечер в хату. Давно тебя слушаю, года 4. Последние полгода живу с парнем. И все равно засыпаю под твой сладкий голосок. А вопрос такой. Вы с женой проходили обследование, когда планировали Костика? Имею в виду анализы, подгадывание под лунный календарь и так далее. Это <laughs> Подгадывание под лунный календарь? Нет, что-то я впервые такое слышу. А, конечно, проходили обследование, естественно. Но у нас ребенок запланированный, а не случайный. Но глупо было бы думать, что ребенок может быть случайным после 8 лет брака, да? Типа, оу, залетело. <смех> Нет, ребенок был запланирован, и мы проходили да, обследование. Я же рассказывал, что, как я проходил там спермограмму и прочее остальное. Ходили, да, все сдавали, все остальное. Ну и все, а потом э, просто расчехлялись и пробовали. Вот и все. Что думаешь про выплаты с 3 до 15 лет включительно 10 тысяч рублей, а дети года 2 лет, 17 лет? Мне плевать. Вообще насрано. Абсолютно. Ничего об этом не думаю. Просто ничего об этом не думаю. Алекс БП 1000 рублей с покрытием комиссии. Костя, просто вопрос ради любопытства. Если не захочешь, то не ответишь. Помню, был стрим с Мари Говори. Как вы пересеклись и поддерживаете сейчас общение? Ну, пересеклись в интернете, как и с абсолютно со всеми другими товарищами и знакомыми, с кем я познакомился в интернете и с другими блогерами. Вот, сейчас не поддерживаем. Но она же давным-давно ушла из ВКонтака. Э, из-за того, что ВКонтакт, по-моему... Она занимается же оппозиционной деятельностью активно. Прям активно, да, и активничает там. И что-то там ВКонтакт выдавал какую-то информацию, и она в качестве ну, показательного такого ухода покинула социальную сеть ВКонтакте. И это было еще до популяризации WhatsApp и Telegram, поэтому у меня не было с ней ну, никакой другой связи, кроме ВКонтакта. Ну и вот, ну и в общем она сейчас на Ютубе не очень-то сильно поддерживает да, свой канал, там я заходил как-то недавно, но очень-очень редко там что-то выпускает. И занимается общественной деятельностью вживую, вот, просто как это, ну, дороги разошлись, не, не ссоры, там ничего такого не было, поэтому надеюсь у нее все прекрасно и хорошо. Голем, ты 150 рублей. Оло, ну скиньтесь, я подкаст хочу. Спасибо. Александр Шарапов, 50 рублей. Я когда вижу ноль, думаю, что мой полтос ничего не зарешает. А когда я вижу, что часть суммы есть, то надежды на стрим больше, и мой полтосик полетел. Возможно, часть донатеров думает так же. Понятно. Самонов, 151 рубль. Очень надеюсь на продажу. Так, это игровые, игровые, игровые. Василий Че. Вот многие жалуются на... Задавайте свои вопросы в бесплатном чате. Будем сейчас с вами беседовать, потому что мне кажется, что... Что? Что? У меня сломался кое-что-нибудь. да? Я правильно понимаю? Да. Константин, ты все еще придерживаешься своего мнения насчет проекта Жаков Резко. Думаю, эта идея будет актуальна после коронавируса. Тимур, я думаю, я сейчас не только придерживаюсь, я сейчас в этом еще больше уверился: в том, что это тупость и дебилизм. Ну, не в смысле в оскорбительном, а, а в нереалистичности проекта Жаков резко, в абсолютной нереалистичности этого проекта. А, убеждаюсь еще больше, и после коронавируса еще будет понятно, что ни хрена не будет и никогда и ничего подобного. Причем здесь коронавирус, что он показал, что люди-дегенераты? Я это показал ее своим роликом 8956. А сейчас э, реальность говорит о том, что люди не могут объединиться и что-то сделать нормальное, даже под угрозой смерти. А Жак Фреска, благополучно э, наебывавший вас своими концепциями и благополучно померший, вот так ничего и не сделав своей мошеннической концепции, возя вас по лекциям, даже в до 100 лет продолжал вас наебывать и ни на шаг не приблизился к реализации так, так называемого проекта Венеры, вот. спокойно себе лежит в гробу, а вы до сих пор продолжаете верить в его хуйню, согласно которой люди объединятся и сделают что-то по доброй воле, хорошее, Место, в котором всем будет хорошо, никто не будет воровать, зеленая энергия, не будет загрязнения, все будет бесплатно и все будут рады. И это после после коронавируса, может быть, станет правдеподобнее. Коронавирус показывает, что люди даже под страхом смерти не могут объединиться и сделать что-то нормальное. Люди ходят в масках на подбородке, блядь. И как ты после этого можешь вообще верить в проект Венера? Они в масках на подбородке ходят. Ёб твою мать. Она идет по улице в маске. Я это сам лично вчера видел. За стеклянными дверьми магазина продуктового. Подходит к дверям магазина, снимает маску на подбородок. Ты правда думаешь, что хоть кто-нибудь из популяции этого вида может построить проект Венера? Понимаешь, это вот тот, кто так сняла маску и на подбородок надела ее при входе в магазин. Она не отщепенец от общества, от цивилизации. Она не в больничке находилась, где бы на нее показывали и говорили, это дегенеративный материал, это бракованная ДНК нашего вида. Нет, она ходит в одежде, с ней здороваются и с ней общаются. Она... Титульный представитель этого вида, и ты правда думаешь, что вот этот вид живых существ на планете может построить проект Венера? Вот эти подбородочные объединятся и такие. А давайте для всеобщего блага сделаем город, в котором всем хорошо? Может быть, блядь, маску наденешь наебала свое кривое нахуй? Может, наш Нобель свой ебучий оденешь маску для начала? Давай не проект Венера, давай не город будущего, блядь, с зеленой энергией, где нет бензина, нет, давай ты просто маску не за деньги, она у тебя уже есть, понимаешь? Проект Венера, это надо куда-то ехать, что-то делать, строить, а потом там соблюдать законы. Никому не харкать в спину, не ненавидеть кого-то, ничего не делать, не не обманывать, не наебывать и жить без денег. Это пиздец как сложно, у тебя есть уже маска. Я бы никогда не поверил, что ты маску наденешь, если бы тебе сказали, что она за 30 рублей, но ты ее уже купила. Уже, ебаная ты дебилка. Ты ее уже, блядь, купила, она у тебя уже есть, все, деньги потрачены. У тебя же как в какой-то процесс в голове запустился, подбородочная ты, блядь, сисястая, блядь, цветочная, хуила, блядь. Просто эту маску вот так на нос одень, правильно, вот все. Это твой проект Венера. Это твоя самая главная цель в жизни. Просто маску надень. Давай, вот ты не надо про проект Венера, блядь, не точи ляса, вот этой всей хуйни не надо, просто маску, вот все. И этим ты выполнишь свою главную задачу на этой планете – Кто-то другой, вот какой-то новый Эйнштейн, которому сейчас 16 лет, какая-то будущая мать Тереза, да? какой-то будущий там, я не знаю, Авраам Линкольн, будущий Петр I, которому сейчас по 16 лет, Лев Толстой, они посмотрят на тебя, что ты в маске, которую купила. Который на улице носишь на лице и входишь ниже на лице, они посмотрят на тебя. И может быть, может быть, этот следующий гений, следующий Менделеев, следующий Сахаров, может быть, они не разочаруются в человечестве и продолжат что-то делать. Потому что сейчас вот ты и все вокруг подбородочные, вы настолько дегенераты тупые, настолько просто конченые, ебанутые ублюдки. Я еще раз подчеркиваю, не, не, ну, блядь, про тех, кто ходит на улице в маске и снимает перед входом в общественное место. Я вот про этих говорю, понимаете? И вот, вот таких тысячи. И сейчас входит какой-то вот будущий да нобелевский лауреат и думает, да нахуя? Нахуя? Я лучше новый вирус сделаю, чтобы истребить вас к хуям ебучим. Просто, блядь, вот я думаю такой, мне либо взяться за лекарство от рака, Я пишу, вот выбираю между, блядь, двумя дипломными работами лекарство от рака или новый вирус, который истребит все человечество. И ты, ебаная, блядь, 42-летняя манда, снимаешь маску при входе в магазин. Естественно, нужно, блядь, очистить эту планету. И не от рака. Понимаете Ну и, кстати, говоря, вот, да, вот все это, я уже неоднократно э, обращался к вам. Э, я же понимаю, что огромная часть, вот смотрите мне в глаза сейчас, да? Я не буду вот раздвигать взор, как я это обычно делаю. Нет. Я буду смотреть прямо вам в глаза. Я же знаю, что большая часть вас и здесь присутствующих, это те дегенераты, о которых я говорю, да? Я уже миллион раз говорил о том, что. Э, Аудитория, она такая, когда ты говоришь ей что-то, типа, я ненавижу дебилов, не включающих поворотники. Все думают, что это не про них. Но я же знаю, что, блядь, 80% из вас не включают поворотники. Нет, я же не дурак, ребята. Мне 36 лет. Мне 36, я 36 лет копчу эту планету, и я точно знаю, что, несмотря на то, что вы здесь потихоньку помалкиваете, 80% из вас... Основную часть времени не включают поворотники. Огромная часть из вас продолжают ходить на улицу, просто так погулять. И это именно вы подбородочный, 80% из вас подбородочный это именно вы. Я это осознаю. вот Поэтому именно я никогда не буду делать что-то бесплатно, понимаете? Потому что я делюсь своими переживаниями против человечества и всего остального. Но я знаю, что здесь не отборная аудитория. Здесь не какие-то особенные гениальные люди, которые разделяют со мной точку зрения. Нет, вы здесь все смеетесь, можете соглашаться. Но часть из вас не включает поворотники. Большая часть. Другая большая часть, пересекающаяся это, не носит маски. Является подбородочными. Нарушает режим самоизоляции. Это все делаете вы, я знаю, я просто знаю, даже сейчас не смотрю в чат, я просто знаю, поэтому смотрю вам в глаза. Я себя не обманываю, понимаете? Это вы те плохие люди, о ком я говорю, но вы все равно ничего не скажете, вы все равно не убежите, поставив сейчас дизлайки. Вы все равно ухмыльнетесь и подумаете, это он не про меня говорит, это он говорит про каких-то других дурачков, но точно не про меня, хотя это вы, это именно вы. 80 процентов вы точности также отражаете цивилизацию как и все остальные вот я понимаю что люди со мной не спорят да а ничего этого не пишут конечно да и в чате а в чате же не все присутствуют да вот сейчас 150 человек но в чате разговаривает человек 20. И то, даже из них ни часть не, не поддерживает меня, не пишут: "Ты абсолютно прав". Редко бывает, я говорю там, поворотники не включают пидорасы и хуйсосы. Меня редко кто-то два человека пишут: "Да, ты абсолютно прав". Остальные глубо, глубокомысленно молчат, потому что все умнее, блядь, все умнее. Сидят такие: "Не, ну ты, конечно, прав, Костик. Не ну что постоянно что ли включать?" Да ну, я вот сейчас еду, да он даже не смотрит, что мне все равно что будет. Да это же просто дорога поворачивает, ну как бы... Да тут же понятно, тут же вообще читается, тут в другую сторону и поехать нельзя. Но я же выезжаю со стоянки, тут же понятно, что я выезжаю со стоянки, что не, не нужно поворотник включать. Вот. Да тут же, ну читается же маневр, я ясно, я же вот, ну как бы вправо, ну, что я сейчас перестроюсь, зачем еще поворотник включать? Да я же один на пустой дороге. Да за мной же никого нет, кто бы на меня смотрел, а тот, кто впереди едет, он э, на меня вообще не обращает внимания, правильно? Да я включил, ай, 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 нет, не включил. Поэтому я знаю, что я там э, все это говорю, но в пустоту, в пустоту, понимаете? И моя задача, может быть, какая-то сверхзадача, может быть, из 150, да, из 180 присутствующих человек, может быть, хотя бы на один день, да ладно, хотя бы на один случай из 100, кто-нибудь поймет, и вот завтра едет на автомобиле такой, блядь, а Костик там, ну ладно, один раз включу поворотник, А вот он один раз включил поворотник, это уже хорошо, это уже, уже лучше, чем без меня. Вот, а что касается коронавируса и всяких проектов Венеры и всего остального, да, э, я же знаю, да, что говорю вот когда, ну, типа, я же выхожу на улицу, да, я, я просто, э, ну, насколько велика вероятность, что я со всей страны, со всего русскоязычного пространства, вот у меня 182 человека, собрал всех абсолютно сознательных граждан, которые ходят в маске, которые стараются э, не нарушать самоизоляцию, которые подчиняются всем требованиям Всемирной Организации Здравоохранения, ну какова вероятность, что я всех разумистов собрал в одном месте? Нулевая вероятность. Поэтому точности так же, как мы зайдем, например, в любое здание, и там 80% будет подбородочных, точности так же в здании моего чата 80% будет подбородочных. Сто пудов. 80% из вас подбородочные. Я не вижу ничего плохого о том, чтобы гулять, а в магазин только в респираторе. Но тут такой, респиратор защищает только меня от окружающих. Ну, тут вот и получается, что если ты э, заразный, да, то тебе плевать на всех остальных. Ну, и это и возвращает нас к изначальному разговору. Проект Венера подразумевает, что ты не для себя делаешь, а люди собираются и делают чего-то для всеобщего блага. Вот Анатолий Шериев, да, прям признается, что для всеобщего блага он ничего не хочет делать. Потому что вот он, например, молодой по аватарке, он, может быть, уже давным-давно короназараженный и распространяет вот Масочный режим, он сохраняет здоровых от больных. Вот. А он даже не знает о том, что он бацелло-член. И он, нося бы маску, мог бы сохранить кого-то. Но он этого не делает, потому что это не в его интересах, не в его личных эгоистичных интересах. Вот. И возвращаясь к разговору о проекте Венера. Проект венера это это когда люди объединяются, чтобы сделать. Вот там 300 тысяч человек объединились, но каждый один, он делает для 299 тысяч 999 людей остальных что-то. Это крайне маловероятно. Я могу поверить, что человек может что-то сделать для себя. Но эгоистичный проект венера понимаете, каждый из нас этот проект Венера строит у себя дома. Я у себя строю проект Венера дома. Я не использую гербициды, чтобы не травить себя своего костика и свою жену. Остальные-то пускай травятся мне поебать на них абсолютно, да, но у себя на земле я гербицидики не выращиваю, да, стараюсь, значит, бензин не разливать, ртутные градусники не бить, и у меня все чисто, экологично и хорошо, в моем доме вот здесь вот, да, на моей территории, значит, люди не мусорят, ну, нас всего трое тут стараемся… Вот, поставили большой забор, чтобы другие пассажиры не ходили, не топтали мою органическую травку. Поэтому проект «Венера» ради меня, мы здесь, мы тут, тут мои полномочия. Все, добро пожаловать только моим друзьям на мой проект «Венера», а не всем остальным. Вот. И также с масочным режимом, понимаете, тут э, смысл-то идет в том, чтобы э, повысить иммунитет популяции точности также: Маски, они повышают иммунитет популяции. Когда все носят маски... Даже вне зависимости от того, знаешь, ты заражен или нет, ты, уже будучи зараженным, не заражаешь остальных благодаря этой маске. То есть это больше так работает. Но поскольку вот Анатолий говорит, он не болен, и он готов сохранять только себя, то есть когда заходит куда-то, да, и он надевает на себя респиратор. То есть его волнует только его здоровье. Я подозреваю, что если Алексей Анатолий Шериев, например, заболеет, то он перестанет эту маску носить, потому что он-то уже заболел, правильно? Зачем остальных-то сохранять? И именно поэтому, потому что Анатолий э, честен с нами, я же не баню, ничего, да. Не, не. он честен с нами, он отражает э, точку зрения человечества. Это человечество, этот вид животных не способен построить проект Венера и прийти к коммунизму. Я так думаю. Просто спецом забрался подальше, чтобы смело говорить друзьям: добро пожаловать! Да? <смех> <смех> Ношение маски это очень спорная тема. Опять, вот этой проспорность темы. Давайте будет проспорность темы. Не Георгий, не ты будем с тобой рассуждать, а просто обратимся к Всемирной организации здравоохранения, где собраны профессионалы которые будут нам э, говорить и рекомендовать. Ты не профессионал, я не профессионал. Давай доверимся авторитетному мнению. Авторитетное мнение в данном случае это мнение Всемирной Организации Здравоохранения. Это раз. Во-вторых, чисто умозрительно, я уже говорил, что маска не в последнюю очередь почему-то на это мало обращают внимания, и никто никогда не аргументирует ни за, ни против этого. Маска, она закрывает лицо от того, чтобы ты его трогал. Мы очень часто трогаем лицо просто так. И забываем о том, что нам трогать его сейчас в данной ситуации нельзя. Маска позволяет не трогать харю, понимаете? Ты просто даже если забудешь, ты все равно рукой упрешься в маску. Тебя что-то почесалось, ты почешешь через маску тем, что ты дышал, понимаешь? А вот рукой то, что ты потрогал за это, ты не попадешь в маску, если ты через... до нее прикоснулся. В этом смысл. Костя, я работаю в медицине уже 6 лет. Это раз я понимаю, о чем говорю. Спасибо, дорогой Георгий, что был с нами. Пожалуйста, доноси свою мысль о для... 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 своей матери своих родных, своих друзей. Мой стрим не площадка для твоих высказываний. Если ты хочешь высказаться, пожалуйста, заведи свой стрим и на нем вещай свою фейковую информацию. вот Мое государство призывает меня маски носить. Вводит масочный режим. Меня не волнует, правда это или неправда. Мое государство... Моя власть сказала мне носить маску. Я подчиняюсь законам Российской Федерации, а не тебе, Георгий, не твоему шестилетнему опыту. Я знаю людей с российским образованием. Я встречался в своей жизни с медицинскими работниками с шестилетним опытом. Ты, Георгий, для меня никто. Не в плохом смысле этого слова, да? А как специалист никто, не авторитет никто, 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 Вот, поэтому, во-первых, я подчинюсь требованиям государства, которое угрожает мне штрафами за нарушение масочного режима. Все. А на твое мнение я чихал с высокой колокольни, на твой шестилетний опыт я срал с высокой колокольни, на твое российское медицинское образование я плевал, и на твои амбиции врача. Я тоже. Ну, поскольку, понимаешь, ну, есть парочка авторитетов. Как это называется? Ну, наши известные врачи есть какие-то, да? Как они, блин? у который детский врач-то самый известный. Вот, я даже его имя забыл. Вот если я даже его имя забыл, а твое имя я даже не знал. Поэтому, к сожалению, Георгий, без обид, да? Но... На моей, в моем чате, в моем стриме ты площадку для высказывания не получишь. Да, ну Комаровский, Комаровский украинский, я имел в виду детского врача. Известный такой хирург, по-моему. Нет, не тот, который мотобайкер. Да какой Комаровский, ну что вы заладили, ну? Ой, не русский. Какой Комаровский. Давайте другие-другие вариантики. Постоянная рубрика «Вспомни за кадавра». Победитель, как всегда, получает фирменное нихуя. Внимание на чат. ой болит. Рошаль. Спасибо, Рошаль. Наконец-то. Рошаль, да. А, вот. И, Георгий, не обижайся. Я еще раз говорю. Хочешь высказаться? Да. Пожалуйста, на своем стриме показывай свои дипломы, шестилетний опыт и все рассказывай там. И тебя, возможно, там послушают. К сожалению, я не хочу. Без обид. Малышева, Малышева Айболит. Видите, как много у нас известных врачей, да? Как много у нас авторитетных... Врачебных мнений. Не, врачи, наверное, хорошие есть. Но я боюсь, что... Ну, короче. Есть у меня основания не доверять людям. Не доверять врачам, которые призывают не носить маски. Вот. И я также смею со своей стороны рекомендовать, ребята, вам. Не доверять врачам, которые не рекомендуют надевать маски. Именно не рекомендуют. Я думаю, что хуже от этого точно не будет. Понимаете? Вот. А врач, который думает, что он умнее всех остальных, потому что у него 6 лет опыта. Ну... Вот... Нет. На улице вроде маски не обязательно, я неправильно понял. На, не, на улице не обязательно, да? Ну, я не знаю. Ты, ты, вообще, да, не обязательно. Но ты смотри в, в требования закона у тебя в твоем конкретном регионе. У нас же теперь к, каждый регион сам отвечает за все. что у тебя на улице будет актуально маску носить. Василий Че, 63 рубля. Вот многие жалуются на отсутствие работы и денег, а у мудреца то 5 тысяч собирается, то 4 тысячи, то еще нужное количество. Люди, правда, не так все плохо? Или в каких сферах работают отписчики кадавра, что стримы много, когда длятся долго? Во-первых, я все время агитирую, надеюсь и рассчитываю на то, что сумма моя набирается с миру по нитке. Вот. И далеко не обязательно вам всем прекрасно жить, чтобы позволить себе раз в какое-то время задонатить минимальные 50 рублей. Но, в общем-то, по большей части оно так и все и формируется. А изредка кто-то донатит вот по по побольше. Вот сегодня один был донат, да, 1.000 и выше. Да, ну вот, собственно, смотри, 181 зритель. Сегодня плохо очень по количеству зрителей, да, совсем мало. Даже до 400 не, не добили, хотя и поздно, но тем не менее. Так вот, ну один из 181 сегодня смог позволить себе 1000. Это менее 1%, в общем-то. Да, у нас говорят, что 5% людей э, сосредоточили в своих руках 95% богатства. Это по всему миру так примерно распределение. Да? 5% богачей владеют 90% мировых богатств. Ну и тут получается также, да, примерно даже меньше, даже, даже хуже результат. Из 180 зрителей один мог позволить себе задонатить 1000. А вообще сколько там донатов было? Не особенно много. Раз. К миру по нитке. Это два из... В-третьих, да, не так уж и плохо люди живут. Не так уж. Я думаю, что это э, не то, чтобы, конечно, неправда и ложь, но в целом э, значение кризисов э, преувеличены. Э, нищета тоже преувеличена. Ну и опять-таки не забывайте, что я в-четвертых вещают на особенную аудиторию, на тех, у кого есть или смартфон, или компьютер. То есть у нас в выборке нет нищих людей. Вы здесь сидите, потому что у вас есть смартфон или есть персональный компьютер. А может быть даже смарт-ТВ, приставка какая-нибудь телевизионная или игровая сансоль. Правильно? Вы по умолчанию не такие уж и нищие, если сидите и смотрите стримы. Если у вас есть чего смотреть стримы в интернетах. Поэтому, конечно, у вас, наверное, найдется 50 рублей, чтобы задонатить. Я очень надеюсь на это. А в чем проблема ходить в маске везде, кроме дома? И я тоже задаюсь этим вопросом. Нет, ну жарко, неудобно, естественно, на улице, по ветру. Но надевать маску перед входом куда-то, я не вижу никакой проблемы, честно-честно. Дели, 100 рублей с покрытием комиссии. А это же ты говорил о книге «Дом Листьев». Как тебе, если прочел? Начал, но не прочел. Э, Нужно дочитать. Я ее взял себе даже на улицу. Буду с Костиком. Но с Костиком надо играть. И поэтому я не очень могу читать. Но надо почитать ее. Она у меня есть уже в бумажном варианте. Я купил себе «Дом Листьев». Вот, она такая большая, толстая, красивая, полиграфия охуительная, надо просто прочитать ее. Я начал читать, она читается здравенько довольно и весело, я думал, что там совсем будет артхаус хаус вонючий, нет, там прям все нормально, все по-, по стандарту. Там чисто же, из. как это называется, не полиграфия, как... Текст, а как, когда компонует текст, как называется в... в книгопечатании, в издательском деле, напомните-ка мне. Постоянная рубрика «Вспомни за кадавра». Победитель, как всегда, получает фирменное нихуя. Внимание на чат! Вёрстка. Вот, Вёрстка, не редакция, Вёрстка. Спасибо, Марк Лисков. Именно Вёрстка. Там только Вёрстка необычная, а так-то сам по себе, ну, роман и роман. Я думаю об окружающих. Если я не заражусь сегодня в магазине, завтра я не заражу никого. А когда болел, просто сидел дома, пока не поправился. Да не суть, Анатолий Шериф. Я же не, 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 не обвиняю. Я имею в виду, что все равно сама по себе концепция. Ну, не ты так другой, понимаешь? Не ты так... Другие 80% людей э, наплевательски относятся на остальных. Я не говорю, что это плохо. Я просто констатирую факт, что мы э, разговаривающие лысые обезьяны. Но почему-то возомнили о себе, что мы какие-то там человеки разумные. Хотя мы просто говорящие обезьяны. Довольно кровожадные, подчиняющиеся своим природным инстинктам. Все еще дикие животные. А нам говорят, что мы, друг, должны проект Венера устроить. Ты Егору в Unreal Engine 5 заценил уже? Нет еще. Я видел саму новость, но не зашел туда. а Что там за... Там не Егора, ты имеешь в виду просто видосик? Нью-Йорк два месяца в масках, и никто не сжарился. Это акт уважения к себе и окружающим. Нью-Йорк, Нью-Йорк. Нечего сказать, я не был в Нью-Йорке, ничего не знаю про него. Я знаю один канал небольшой на 30 тысяч подписчиков. Там появился недавно донатор, который каждый день стабильно 10 тысяч рублей кидает. Вот так сорвали джекпот. Ну, Штюмпанцер, в этом нет ничего удивительного. У нас до последнего времени тоже был Шулюм Петрович, который тоже заходил и сопоставимые суммы донатил каждый день. Вот. Я ему надоел, и он ушел. Вот. Это два, в-третьих у меня все-таки не 30 тысяч, а сколько у меня, 11 тысяч подписчиков. Я дно интернета. Добро пожаловать на дно. Котяра в кадре. Кошка, погоди немножко, будет веселей. А что сейчас читаю из Худлиды? Ничего не читаю, вот как раз в Дом Листьев я начал и не читаю его. Что прочиталось последнего? Давно читал, последнее было очень давно, и если из законченного... Я не закончил просто, какой тягомотный просто. А... Какие-то рассказы Чеховы, что читал по, по настроению. Надо бы Куприна большие повести перечитать что-то. Самое последнее, что я прочитал, это табол. Очень доволен таболом. Жаль, что я так и не собрался. По, вот, в, во время свежих воспоминаний записать ролик книжки про табол. Табол хорош, но я очень быстро все забываю, поэтому э, деталей уже рассказать не могу. Андрей П. 160 рублей. Мудрец, напомни, пожалуйста, что за руль у тебя. Logitech G29 плюс Shifter. И в какие игры ты на нем играешь? Сейчас ни в какие не играю. Потому что ленюсь доставать, и мне неудобно. А, да, я хотел, ребята, сказать вам, слушайте, наверное, я начну собирать на стримхату. Буду... Не в смысле сбор средств, потому что сбор средств непонятно, как он будет работать. Я же на донаты еще и живу. Если вы будете донатить на стримхату и видеть, как сумма увеличивается, то вы подумаете, что скоро я уже наберу ее. а Мне нужно тратить на это. Поэтому я устрою какой-то... Эм, буду сбор. Да, где-нибудь здесь организую, но вы в него закидывать не будете. Вы будете просто видеть, как у меня накапливается туда. То есть ваши донаты, какая-то часть, вот, например, если, если бы сегодня было, например, 10 тысяч кто-нибудь накидал, да, то, естественно, я бы существенную сумму туда отложил. Там, 3 тысячи, например. Или, может быть, даже 5. Вот. Но делать я это буду вручную, понимаете? Если вы сегодня накидали 3 000, то у меня 3 идут на житье. Потому что вчера стрим вообще не был, там не зашел. Или еще что-то в этом роде. Я имею в виду, что мне нужно сосредоточиться на стримхате, как на следующем этом. Жена согласна, что нужна стримхата. Ну, потому что уже нужно двигаться к тому, чтобы освобождать этот кабинет, который в будущем станет Костиной комнатой. Ну и уже он может быть детской, даже если он пока еще спит с нами. Все равно дом надо освобождать, потому что я огромную часть дома захватил под собственный кабинет. Вот, с беговой дорожкой и все остальное. Если будет стримхата, я туда перенесу беговую дорожку и полностью переедет мой рабочий кабинет. И что позволит мне? Во-первых, у меня сейчас опять возникло провисание с бегом на целую неделю. Целую неделю не бегаю. Потому что мне сейчас, вот, например, да, у меня же сломанный режим дня. Сейчас 4.43. Пока мы закончим, я пока лягу спать до 2 часов, Просплю, потом я гуляю с костиком. Потом я гуляю с костиком, потом костику он ложится спать, а я не могу бегать, когда костик спит. А в это а когда он гуляет, я с ним гуляю, потому что жена, ну, потому что так сложилось, я гуляю с костиком. И мне нужно вот все время ловить момент, когда я могу себе позволить час пробежать, потому что громко. Вот. А если я перееду в стрим во-первых, я смогу там нормально орать и не сдерживаться. То есть я могу проводить игровые стримы и визжать, не боявшись, что там. Вот. Во-вторых, я могу там отюгаться Тоже громко, чтобы Костик этого не слышал. В-третьих, я перенесу туда беговую дорожку и могу хоть в 3 часа ночи бегать. Перед стримом, во время сборов бегать. Что угодно, понимаете? То есть, это вкладывание просто в мою будущую деятельность, в развлекание вас. Ну, и в интересах семьи. Потому что сейчас я создаю неудобство. Сейчас я... Может быть, их бужу когда-нибудь, да, пока там э, ночью, если что-нибудь громко скажу, или хожу в туалет громко, там еще что-нибудь могу разбудить. Вот, поэтому нужно отделяться. Ну и мы все купим, покупаем просто какие-то фуфилы, да, э, ну тратимся на фуфилы. А можем сосредоточиться, то есть я не буду давать жене деньги на фуфилы, а конкретно сосредоточиться на постройке стримхаты строй стримхата должна, это как отдельный домик деревянный нужен э, с большой одной комнатой. Ну, то есть можно какой-то тамбур сделать, чтобы входить в него тепло было. Э, в стримхате будет туалет даже? Ну, да, есте, естественно. А как, если стримхата будет зимнее тоже? Я что, зимой буду бегать на улице, что ли? Вот. Должно быть что-то 5 на 5 метров. Вот. Но не такое, конечно, фундаментальное, не из кирпичей. Я думаю, что деревянное и на этих, на сваях не на, на сваи, которые под губу, а на сваях. Потому что это дешевле, потому что это современнее, потому что, ну, все остальное. Вот, вот, вот женщина, что интересует, да, одновременно Букашка и Анна пишут. Даже почти э, одинаково вопрос-то сформулирован. В стрим-хате будет туалет даже? Ан- Анна пишет, а в стриме-хате будет еще и туалет? Конечно. Отопить как? А топить просто... Ну, сейчас решений дофига. Я вообще думал, может, на какую-нибудь современную, знаете, поставить, типа, пушку. Но не пушка, которая сжигает воздух, а, знаете, подвести ее в это, вот, в воздуховоды. В гофру такую какую-нибудь провести, гофру по крыше. И туда пустить горячий воздух, чтобы по гофре шел, понимаете? То есть, сейчас просто деньги давай. и Это не, это не проблема. Газ туда подводить не надо будет, туда надо будет просто один провод электричества кинуть, и все. И все это будет вот так, никакого газового отопления, ничего. Сейчас даже, по-моему, даже это. можно даже трубы водяные поставить на электричестве. Вот. Интересно, каким бы получился ролик с названием «Дети» Карпотка. Но с названием «Дети» мог получиться каким угодно, нужна тема, а не просто так. 5 на 5 с туалетом это полтора ляма выйдет. Не, ну вот ты что, гонишь что ли? Это <соц> Павел Науменко. Я надеюсь, что я буду строить что-то типа хатона. Вот как мой хатон построен. Вот. Он сейчас однослойный просто. То есть доска стоит и набита на нее деревоплита. И там примерно уже 15 метров. Там 3 на 5. А тут 5 на 5, но с двух сторон будет еще с утеплителем. Ну, что-то ты замутил. Просто я... В прошлом году, я не знаю, как сейчас, но в прошлом году вагончики, теплые вагончики, мне просто не нравится пошиб вагончиков, вот этих металлических. Они сделаны по стандартным размерам. 2,5 метра на 6. Они сделаны с расчетом на то, чтобы их перевозить, понимаете? Что можно взять его, погрузить на КАМАЗ или на что-то и повести по дорогам общего пользования, чтобы довести до места. Поэтому они нестандартные размеры не делают. А мне нужен квадрат. Я не хочу вот в узком пространстве сидеть. Я хочу, чтобы был квадрат. Понимаете? Чтобы можно было хромакей поставить сзади, ну или там сборный, даже разборный. Но чтобы было пространство. Надо, чтобы пространство чувствовалось. Понимаете? Это самое главное. Хатон. Перестань сарай называть хатоном. Зато этот сарай, обмазанный коровым говном. Хатон – это сарай, обмазанный коровым говном. Так и есть, так и есть. Холодильник и микроволновка. Не, ну это, это все не нужно. Там главное стол, электричество и тепло. Ну, кондей, наверное, да, там нужен. Потому что летом там будет ебическое. Но главное это деньги, конечно. Главное это деньги. По сути, я думаю, что э, это как мотоцикл. Хороший мотоцикл должно быть. Закажи сборный дом на Алиэкспресс. А что есть? А, ну это петушка ты какого-то дал. Какие-то вот, какие-то сборные же конструкции бывают. Как-то же это все действительно делается. Вот. Но самая главная мысль заключается в том, что я буду собирать с ваших донатов. Но я думаю, нужно вас информировать. Ну, наверное, нужно, чтобы вы увидели да, как какую-нибудь анимацию, сделать такую, чтобы там типа домик был. И чтобы видно было, как с ваших донатов туда добавляется. Но, как я уже сказал, не это буду копить я. Не вы будете на это донатить. Вы донатите просто добровольные пожертвования на хорошее настроение. Вот. А я буду сам откладывать. Я планирую в картонной коробке жить и норм. Понятно. Ну, и это я к тому, что, например, я мотоцикл хочу. Хочу мотоцикл, да? Ну, давайте смотреть правде в глаза. Что важнее, мотоцикл или... Мотоцикл никаких денег не принесет. Я очень хочу на мотоцикле покататься. 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 Но мотоцикл никаких денег не принесет. А если вас спросить, вы хотите, чтобы я себе мотоцикл купил для удовольствия? Чтобы Костик в кризисе среднего возраста порадовал, покатав свою толстую жопу, блядь, на э, чопере? Или вы хотите, чтобы я в стримхате стримил... Андрей Баталов, 1500 рублей. Гумба Тайм. О, щит. Here we go again. Спасибо большое, Андрей Баталов, за 1500 рублей. Да, продолжай. Дмитрий, 200 рублей. Бегаю под твои подкасты. Идея со стримхатовой отличная. Да, я думаю, что она просто вот позволит мне быть чуть-чуть посвободнее. Посвободнее в своем языке, посвободнее в игровых стримах. Вот. Ну и добавит мне удобство с беганием и все остальное. Ну, мне кажется, это хорошая идея. Ну, конечно, она подразумевает, что нужно отказаться от покупки вот сиюминутных радостей каких-то там. Типа, а купить ли мне Nintendo Switch? Ну, нет, не купить. А купит ли мне на старте Киберпанк <связать> 2077? Ну нет, купи со скидочки Так ведь можно закрыться в стримхате 5 на 5 и двигателем внутреннего сгорания натопить себе комнату мотоциклом. Давай ты больше не будешь, Букашка, ну это... Поставь себе какой-нибудь, купи, знаешь, песочные часы, такие вот с песком, там минут на 15, чтобы было, да, и ты вот пишешь, например, комментарий, а потом переворачиваешь часы, и в течение вот пока насыпется, больше писать не можешь ничего, Вот 15 минут, все, вот, вот. или даже так, нет, смотри, ты придумываешь комментарий какой-то, который хочешь написать, да, как знаете, типа есть такие т- терапии, когда тебе страшно, ты так закрываешь глаза и считаешь до 10. 1, 2, 3, 4, 5. Есть такая же принцип вот в дипломатии. Когда хочешь что-нибудь пиздануть, закрываешь глаза и считаешь до 10. Если тебе все еще идея сказать что-то э, кажется хорошей, тогда да. Так вот, купи себе такие часы на 3 минуты. Хочешь шутеечку сказать? Такая придумала ее, напечатала, но интер не нажала. Перевернула часы 3 минуты и обдумываешь, Типа, на самом деле это смешная шутка? На самом деле я охуительно пошутила. Вот. И 3 минуты, пока сыпется песок, обдумываешь. Такая. Вот люди такие прочитают и такие, ха-ха-ха, какая смешная шутка. А другие такие, фу, нет, шутка не смешная. Вот. Обдумываешь это. Если через 3 минуты ты все еще считаешь, что это огонь комментарий, тогда нажимаешь Enter. И вы, ребята, можете тоже этим воспользоваться. Я думаю, что такие часы помогли бы избежать многих-многих-многих банов. Это не тот газ, от которого смеются. Да, это тот газ, от которого смеются 37 секунд, а потом помирают, блядь. Когда ты в выхлопную трубу вставляешь себе в, оч... в хатон, сидишь там, сначала улыбаешься 37 секунд, а потом умираешь. Этот газ называется угарный. Но не потому, что ты от него угораешь а потому что ты от него угоришь. Так, что тут у нас? Вы жертвуете эмоциями, соблюдая намеченные техники, воспитывая сына, или при достаточном понимании значимости и важности – Особенно первых лет эмоции уходят на второй план. Что? Я не понял, честно. Про... Ну, к сожалению, время суток уже не то, чтобы э, в таком тексте э, с самого начала мгновенно видеть смысл. У меня какие-то тресогуски за окном шкварчат, а у меня не шкварчат, потому что у меня сегодня МЧС оповестило о том, что сегодня заморозки. Вот. Поэтому у нас обычно-то птички поют, там что-то тоже шкварчит, но сегодня минус два было, поэтому все замолчали. Александр. 50 рублей. Я с женушкой живу из жалости. Чувство долго мозг ебет. И вот мне теперь, как ты сказал, до смерти просто допинать все это и так стать счастливым. Я ебал все это и жизнь в рот ебал. Положить жизнь надолго, блядь. А вы подменяете э, или пытаетесь проецировать то, что я говорил, как философское это течение я не знаю накладывайте на свою ситуацию например я говорю что я придерживаюсь буддизма нужно сидеть на берегу и ждать когда проплывет труп вашего врага так вот если вы стоите в очереди где-нибудь и кто-то пытается вклиниться в очереди то нет не нужно стоять сидеть на берегу и ждать когда проплывет труп человека который просто встал перед вами в очередь это глупо Вот, если у вас возникла какая-то судебная тяжба э, по поводу, я не знаю, э, ну, например, какого-нибудь небольшого ДТП, и вас хотят обдурить, или, например, страховая не хочет вам выплачивать, то я не рекомендую вам сидеть на берегу и ждать, когда проплывет э, труп страховой компании, он никогда не проплывет, вот, поэтому нужно просто пойти, подать в суд и победить в суде против страховой компании. Поэтому, когда я говорю, что есть концептуальная точка зрения, не избегать очередей, не то чтобы очередей, а не избегать бессмысленного ожидания, в принципе, не избегать потери времени, а ты говоришь о том, что я должен, что я рекомендую тебе положить свою жизнь на алтарь чувства долга, нихуя я подобного не говорил. Вот. И с таким отношением я с женушкой живу из жалости, чувство долга мозг ебёт. Это, конечно, полное говно. Нужно разводиться и без чувства жалости, и без всего. Потому что вот это твое чувство жалости, оно еще хуже. И ты, очевидно, недоволен, и, очевидно, истекаешь желчью. И нахуй ты такой нужен со своим чувством жалости э, и с чувством долга. Во-первых, э, да, я имею в виду, кому, какое чувство долга у тебя к жене, чтобы что – Если у тебя чувство долга к детям, то плати алименты. А вот эта вот э, токсичная жалость, когда ты живешь и человека ненавидишь, пошел ты нахуй с этим. Разводись и сделай счастливой, наконец, свою жену тем, что ты от нее уйдешь. А на тебя пофигу. Вот я к чему говорю. Поэтому э, мое философское кредо, не жалеть о потерянном времени. Пожалуйста, не воспринимай в качестве ответа на твою ситуацию, к которой мое жизненное кредо неприменимо абсолютно. Положить жизнь на долг, блядь. Что вообще? Никогда такого не говорил, не имел в виду и даже близко о таком не думал. Георгий, 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Из как где я говорил, что маску носить не нужно. Я говорил о том, что если ты одну маску носишь в метро на улице и прочем, а потом заходишь в ней в магазин, шанс заразить окружающих больше, чем без маски. Я не уверен, я никогда о таком не слышал ни от кого, кроме как от тебя. Вот, и государство мне не говорит о том, что я должен менять маски при выходе из метро и при заходе в другое пространство. Есть такое понятие, как одноразовые, многоразовые маски. Ничего похожего на то, что ты говоришь, я не слышал. Вот. поэтому ничего не меняется. Ничего не меняется. Я все еще продолжаю, Георгий, не доверять твоей точке зрения. Вот. и поскольку эта точка зрения противоречит официальной а официальная точка зрения предписывает нам что-то делать под угрозой штрафа, то я буду придерживаться официальной точки зрения. Ты слышал теорию заговора про Билла Гейтса? Прихожу я недавно к родителям. Отец инженер, мама бухгалтер по телеку показывает эту теорию, и родители в нее верят. Я офигел. А я тоже поражался. Я даже думал какую-нибудь, знаете, тиктокерскую сценку снять под это, но мне лень было думать ну, в принципе, можно подумать, но, понимаете, я не верю в свое чувство юмора, и я не верю, что я могу это забавно обыграть, и что это кому-то будет интересно. С другой стороны, ТикТок и так говноедский, вот. Но суть в том что была, что человек, такой говорит, типа, ну, два разговаривают, один, естественно, дебил, говорит, что его там собирается чипировать Билл Гейтс, а второй голос разума говорит ему, что, типа, нет, тебя не будет чипировать Билл Гейтс. Ты понимаешь, что ты нахуй не нужен Биллу Гейтсу? Вот, что чип, да, э, вот он как преподносится, говорят, что Билл Гейтс будет типа чипировать через вакцины, да, ты же понимаешь, что э, если чип нужно внести тебе под кожу при помощи шприца, то есть через вот эту тоненькую иголочку… Он же должен быть маленький, этот чип, очень маленький. Ты помнишь, почему твой смартфон стоит, блять, ебаных 30 тысяч рублей, 60 тысяч рублей? Потому что он маленький. Большой компьютер стоит меньше с такой мощностью. А из-за того, что он мобильный, маленький, из-за того, что все уменьшается, процессоры уменьшаются, батарейки уменьшаются, ты за это переплачиваешь. Теперь представь, сколько стоит этот чип. И вот нахуя на тебя тратить этот дорогущий чип, чтобы что? Вот зачем тобой управлять? Ты же балласт. Ты же рукожоп, блядь, я ж тебе вчера молоток дал, ты молоток сломал пополам, не ручку, а вот эту вот биту, вот эту боевую часть, ты ее пополам сломал. Вот скажи мне, нахуя Билу Гейтсу тратить на тебя дорогущий маленький наночип, чтобы что? Вот он когда захочет миром управлять, он из таких дебилов, как ты, какую массу-то получит? Вы же просто будете бегаться и лбом друг от друга биться, блядь, из лужи пить. Сразу же с заворотом кишок куда-то поляжете. Нахуй вы нужны. Захватывать нужно умных, нужно каких-то ученых, блядь, программистов чипировать, я хуй его знает. Каких-то людей с высшим образованием чипировать. Ты-то нахуй упал, блядь, на тебя тратить. Там, может, этот чип стоит, ебать, 200 рублей. Так ты 200 рублей не стоишь. В тебе всех органов твоих пропитых на 200 рублей не будет. Ты понимаешь? А если он стоит еще денег, там каких-то 100 долларов? Ты что, думаешь, Билл Гейтс такой тупой, что он будет вкладывать деньги в твое прогнившее, испитое, тупое тело? Ты думаешь, что вот он чипирует, и при этом тупой, да? У тебя как-то это вяжется в одной голове. Билл Гейтс такой, о, меня хочет чипировать, и одновременно тупой будет тратить чипы, дорогущие, маленькие, наночипы на меня. Да на тебя никто не хочет тратить деньги. На тебя даже твоя бабушка не хочет 200 рублей тратить. Потому что она на тебя хуй забила. Она в тебе разочаровалась. Ты когда к ней приезжаешь на лето, всех, баба кор... всех бабушки кормят всех, а твоя бабушка тебя пирожками не кормит. Она настолько в тебе разочаровалась, что она даже пирожки в тебя вкладывать не хочет. Где это видано, чтобы бабушка пирожки не вкладывала внука? Ты приезжаешь, а она пирожками кормит блядь, соседских детей. Цыган кормит. Цыган. Цыганских детей, которые у нее пенсию воруют. Она их кормит, а тебя не кормит. А Билл Гейтс, блядь, тупой, на тебя потратит целый наночип. Ну, ты что, дурак? Иди лечись, нахуй. Кому ты нужен, блядь, чипировать тебя? И Ты придешь, еще в очереди будут стоять. Билл Гейтс напишет блядь, чипирование, нахуй. И ты будешь прийти по спискам, тебе будут говорить, о, блядь, Иван Петров, а вас в списках нет. А ты такой, ну, как же так, всех чипировать, я тоже хочу. Ну, блядь. 9 классов, Вы даже до 11 не просидели. У нас тут списки. Вы по ним не подходите. Потому что вы нахуй не нужны. Чип денег стоит, а вы нахуй не нужны. Так что вы давайте обратно. Идите работать в свой салон сотовой связи. Вот такие дела. Константин, вами заинтересовалась ЦРУ? Просим предъявить доказательства вашего рептилоидства. Не знаю, Тик-Так там или Инстугрюм, но сторонний контент, от тебя буду ждать старые и смотреть новые зрители. Множь его побольше. Да что ты, черт побери, такое несешь? Ну вот, и я поражаюсь, да, как люди переоценивают свою значимость. Для чего они нужны? Да, даже если мы представим себе вот фантастическую, это, естественно, фейк, это юмор, театр драмы, имени комедии, да. Вот сидит-сидит на сложных щах усатый старый режиссер, когда-то снимавший прекрасные фильмы, блядь, и на серьезных щах говорит, что вот какому-то Билл Гейтсу надо нахуй кого-то, блядь, чипировать. Зачем? Ну я просто вот зачем? Чтобы, чтобы управлять, да? Хорошо. Сделать рабов. Но рабов же нужно делать. Вот даже на рынке рабства в древней Америке и то покупали сильных, здоровенных. Если ты старый, немощный, алкаш с циррозом печени, нахуй ты упал. Спрашивается, зачем? Когда можно пойти к качкам, там, да, к программистам, в университеты, чипируй, не хочу. Зачем идти к дебилам-то? Вот кому, кто рантви смотрит? Вот, чтобы что? Я ей говорю, вот даже на рынке работы, там, да, крепостной, посмотрите, мускулисты, все зубы целые, а на тебя посмотришь и такой, ну, ты без слез не взглянешь. Ну, тебя зачем чипируешь? Вот для какой цели? Ты как работаешь? Тебя же чипируешь, да? Потом, значит, такой, ага, включаем программу, запускаем программу, будем строить, значит, эти новые пирамиды. Хиопс наш предыдущий строил пирамиды. Теперь будем строить пирамиду, блядь, Билла Гейтса. Нажимают кнопочку, и все пришли. И смотрим на этот сброд, блядь. И такой думает: "Ты что, они, блядь, построят нахуй? Их же еще кормить надо. Правильно?" А потом такой: "Эй, ты, главный, кто там у тебя, блядь, Тим Кук? ну иди сюда, блядь. Ты мне скажи, Тим Кук, я тебе дал 8 миллионов чипов. Это что такое, блядь? Кого ты чипировал, нахуй?" Тут же 80%, блядь, дегенератор. И ты, мы, мы же на, на их на корм больше потратим. М? Ты смотри, часть из них, блядь, программисты, часть таксисты. Ой, боже, ТикТок. Ой, фу, блядь. Что, что вот это вот может делать, блядь? Ты же тяжелее рюмки ничего не поднимали. На кого ты. Ой, твою мать. Это каждый день его надо кормить. Да я в и вон китайцы идут, так я их и могу без чипов позвать. Их будешь кормить, там это они по 20 часов в сутки будут работать. А эти-то что будут делать? Кормить еще будут, недовольны, блядь, будут. Билл чипировал. Ты хоть какую-то там сегрегацию-то проводил, когда чипировал? Там, я не знаю, какие-то требования предъявлял? Списки, хоть что-то там, по ICQ проверял их. Да, начипировал на мою голову, блядь. Все, на свалку, нахуй. Распускай все, к ебеням, блядь. Тут, ну, тут 80% этих, ну. Как мы будем их сейчас из них нормальных-то выделять? Давай давай обнулим, нахуй, эту программу стирай. Эти с чипами пускай уебывают, нахуй. Расходитесь, блядь, по домам. Никто вас не чипировал. Ну, ладно, чипировали, но вы нахуй никому не нужны. Да, да, вы все нахуй не нужны. Мы решили, что дешевле будет нанять китайцев. Без чипов, без нихуя. Так что вы идите по домам. Эй, меня что, зря чипировали, что ли? Зря чипировали тебя. За зарплату хочешь, пожалуйста? Так. У меня нет детей, но охренеть, как это круто даже представлять. Можно ведь все проработать и приложить максимум, чтобы человек получился счастливый. Мне кажется, очень важно знать науки. Типа все, что связано с рефлексологией, моделями поведения. Все-все, чтобы понимать, что и как делать. Есть ли тут присутствующие дорогие мамы? Светлана, там, Виктория Викторовна, кто у нас тут, да? Обратите внимание на Кикимора Кикимора, который или которая предполагают, что можно, значит, почитавшись науки, рефлексологии, модели поведения и все остальное, можно сделать человека счастливым. Можно получить какой-то заведомо запланированный прогнозируемый результат из ребенка. Это Россия. Вот это да. Вот это да. Только ни у кого еще не получилось. Во всем мире, за всю историю человечества, еще ни у кого не получилось получить э, спрогнозированный, запланированный результат. Ты можешь получить счастливого человека, но совершенно случайным образом и вопреки прилагаемым тобой усилиям, а не благодаря им. Поэтому ты можешь только в каких-то определенных пределах влиять, причем совершенно неожиданно. Ты можешь формировать ненависть к чему-то, что, как тебе кажется, ты преподносишь в самом позитивном свете. Ты можешь вызывать любовь к чему-то только из-за того, что ты это ненавидишь. вот Знаменитая проблема отцов и детей и противоречий между ними. Единственное, что на самом деле ты можешь делать со своим ребенком, согласно моим последним представлениям об этом, ты его можешь любить. Вот. И он может к концу своего пубертатного периода быть долюблен тобой. И дальше он сам что-то делает для своего счастья или не делает. Вот. И понимаешь, слишком много факторов, которые на это все влияют. И эти все факторы непредсказуемы абсолютно. Да? У него может не быть данных для того, чтобы заниматься тем спортом, который ты ему навязываешь. У него может не быть умственных данных для того, чтобы быть умненьким и отличником. У него может не быть слуха, если ты хочешь, чтобы он занимался музыкой. И это все генетически обусловлено. Он может не быть красивым, несмотря на то, что ты делаешь из него модель. Единственное, что ты можешь сделать, это просто любить его. Даже по современным представлениям ты не имеешь права быть его учителем и ментором. Учителем и ментором должен быть другой человек. Ты должен быть крепостью, ты должен быть тем, той гаванью, в которую может прийти в любой момент твой ребенок и получить утешение и любовь, вне зависимости от того, хороший он или плохой, преступник он, добрый человек, мудила и все остальное. Вот таким должен быть, а не учителем для него. Он должен пойти на карате, и на карате его э, сенсей э, обругает, скажет, что он гомункул. Вот, и ты проиграешь все, все соревнования проиграешь. Он должен прийти к тебе, ребенок, и сказать, меня ментор назвал говном. Он говорит, а я тебя все равно люблю, ни за что. Он скажет, Ну я же проиграл все спортивные состязания. Но вот это будет ментор его ругать за то, что он проиграл все спортивные состязания. Тренер, а ты его должен любить вопреки всему. Понимаешь? Вот ты должен быть как мама э, тех э, зэков, которые поют песни в шансоне, типа, которые возвращаются к своей маме, несмотря на то, что они убийцы, насильники э, и все в, тату... в этих в зоновских наколках. Вот таким ты должен быть родителем. Э, потому что ты родитель. Ты не учитель, ты никто. Ты родитель. Ты... Тихая гавань, ты крепость, в которую всегда можно вернуться и получить безусловную любовь. Именно безусловную любовь, которая будет продолжаться до конца его дней, вне зависимости от того, изменил он своей жене или не изменил, плохой он или хороший. Мудак он, прекрасный он предприниматель или кидала, стукач или э, востребованный врач, красивый он или некрасивый. Ты должен подарить ему, как родитель, Только и исключительно безусловную любовь. Больше ничего. Все остальное опционально. Конечно, ты можешь стать ему и ментором, там, и все остальное. да. Но рекомендуют все-таки разделять эти роли. Но если ты хочешь, ты можешь, конечно, попытаться. Но получишь заведомо непредсказуемый результат. Вот, на который ты не можешь, в общем-то, повлиять. Как я уже говорю, у тебя единственный инструмент, единственное, на что ты можешь повлиять, это надолюбленность своего ребенка. Ты можешь его просто любить. Вот. А все остальное – это кидание костей сыграет, не сыграет. Я так думаю, мне так кажется. Вот. Ну, а уж тем более, желать получить из ребенка какой-то заведомый результат, вообще абсолютно глупо, да? Ну, хочешь, бы вот, примеры тебе какие-нибудь там совсем лобовые, да? Попытайся сделать из своего ребенка семьянина, когда он урожденный гомосексуал. Ну, и что ты с этим сделаешь? Ничего. Вот такие дела, я так думаю, мне так кажется. Так, что-то все замолчали опять в чате, или у меня опять все отвалился стрим. Но все время как возникает, как-то вот, ну хотя бы Андрюша написал, вижу, что не отвалился. Так. Александр, 50 рублей, который пишет, что в женушка из жалости. В этом и прикол, у нас все как бы хорошо, но до чувство долга, но да, чувство долго сдерживает, я вообще другую женщину, блядь, люблю. Мне не очень понятны ваши вставки с вот этими рот ебалы, блядь, которые бессмысленны. Я надеюсь, что я не так бессмысленно вставляю мат, как междометие. Чувство долга сдерживает. Я вообще другую женщину, блядь, люблю. Не знаю, как уйти. Просто оставил все как есть, пока все само, разреш... все само собой разрешится. Нет, но если вы не любите токсичный и чувство долга, то это, конечно, полная шляпа. Я так думаю, мне так кажется. Когда мой донат пропустил там 50 рублей, сейчас еще дойдем до него. Вот. Поэтому, поэтому смотрите. Есть люди, которые живут в нескольких отношениях, да. Но поскольку я не такой, знаете, невоздушный подросток, который верит в какой-то там. Как это называется? В любовь до гроба, в единственную любовь. Я подозреваю, что любить можно больше, чем один раз. Опыт многоженства восточных культур подсказывает, что можно любить одновременно нескольких людей. И я подозреваю, что женщины тоже могут любить одновременно нескольких людей. И для некоторых это не проблема. Вот. Ну, типа, на две семьи живут, и все остальное как-то же умудряются, э, как это называется-то, распределить э, свои силы. Э, не думаю, что я бы так смог, но я думаю, что кто-то так может, потому что так происходит, там, типа, истории годами это происходит, э, десятилетиями, всю жизнь. Иногда никогда и не раскрывается. А иногда и раскрывается после смерти того, кто всю эту махинацию проводил. Да? Тем не менее, такое бывает. Но э, не в твоем случае, если, понимаешь... Смысл э, поддерживать отношения есть, если ты любишь всех, ну, типа, в которые у тебя есть отношения. Э, Смысл есть э, после того, как ты изменил, ползать на коленях, там, целовать ноги, извиняться, просить прощения, что больше такого не будет, если ты хочешь с этим человеком быть, а не потому, что у тебя долг э, или какая-то жалость. Вот почему, понимаете? То есть кто-то реально может изменять, а потом на коленях ползать перед женой. Прости меня, и все остальное. И, может, женщина там наоборот, я изменила, вот просто по бешенству матки и все остальное. Да? Но при этом любить того мужа, к которому она возвращается, не только из какого-то корыстного интереса, а действительно. Вот. Ну, хватает ее на многих. Что такого? И ты извиняешься и ползаешь в ногах, и молишь. Бога простить тебя, потому что ты любишь этого человека, потому что ты хочешь продолжать с ним быть. А в твоей ситуации ты не хочешь продолжать с ним быть. Вот. И оправдываешься каким-то чувством. Вот, в общем, чувство жалости и долга – это не оправдание. Я так думаю. Чувство жалости и долга – это не оправдание. Не то, ради чего стоит оставаться. Тем более, как я настаиваю, что ты не делаешь лучше э, той жене, с которой живешь. Я настаиваю на этом. У меня вот сразу две постоянные женщины уже много лет. После взросления детей все только хуже становится. У меня все заебись сразу, все нормализовалось с двумя бабами. Ну вот, видите, у Егора Рашидова сразу все нормализовалось. Где у нас вставка под это? звучит правдеподобно. Я в это верю. <смех> звучит правдеподобно. <смех> я в это верю. <смех> вот Но в целом, в целом, чисто теоретически, я э, думаю, что такое возможно, чисто теоретически. Конечно, Егору Рашидову я не верю. Но чисто теоретически такое возможно, да. Ну, и понятное дело, что вот он, видишь, не пишет Егор, да, что типа я из жалости. На самом деле он просто хочет быть с двумя бабами, вот и все. И в этом. Его желание мне понятно. Мы скажем, почему ты, например. Я, кстати, вот недавно, сейчас просто поменял. Я постоянно, как это называется, думаю, что эволюционирую. Хотя, может быть, и деградирую, да. Я говорил, что вот типа ты начинаешь изменять, нужно обязательно, значит, сообщить об этом, как. Ну, разойтись с одной своей парой и начать новые отношения. А потом думаю, ну, а что, типа, если если нет такого, что прошла любовь, завяли помидоры, да, такой просто, ну, меня хватает на всех. Хуйня, конечно, полная. Я открыт для новых точек зрения, но хуйня, конечно, полная. Все проблемы брака в психологической проблеме осознания того, что после росписи супруг становится родным человеком, а трахать родных как-то не особо сексуально. Вот добро взял, все подытожил просто, да? Ой, до да кого хватает на всех? Это, блядь, кого-то я читал кто-то. А, этот, не Эммануэль Макрон. Будет, наверное, да, надо будет прочитать про него об лекцию. Президент Франции... Франсуа Матеран, Матеран, что ли? Что-то мне тоже вот, когда рассказывают историческую справку, да, ну, то есть получается, что об этом все знали, ну, уж точно жена знала, да, он, типа, был ходок по бабам. И очень сильно ходок по бабам был. Настолько, что, типа, ему приписывают, что он в течение дня мог, значит, как это, двоих, троих потоптать. И, то есть, он не просто имел желание, да, и ну, оно ментальное было. Не всегда оно поспевало за его физическим телом, и поэтому он постоянно жрал устрицы. Ну, устрицы якобы повышают потенцию. Чтобы хватало его на кучу баб, он вот круглые сутки питался устрицами, чтобы ему хватало всех женщин ебать, кто, кто ему дает. Ну, и кого он хочет ебать. Вот такой был Франсуа Митеран, матаран. Как правильно это звучит? Ну, в общем, мы к нему вернемся по-любому. Нихуя, нихуйня. Меня тоже на всех хватает. Все счастливы, причем жена и любимая. Мне как это жена и любимая. Жена не может быть любимой? Ну, в смысле, жена тоже любимая? Короче, там все время в ТикТоке такая как-то сценка, типа, и там женщина такая... Мой парень узнал о моем любовнике, а мой любовник узнал о моем парне. И сейчас они едут сюда оба вместе вдвоем одновременно разбираться. Что делать не знаю. Может, мужу позвонить? Вот. Дурацкая, бородатый анекдот прям из 90-х. Но вот его сейчас э, форсируют в ТикТоке. если я только с женой все несчастные как раз, а так прям баланс. Меня вот... Вы что-то не договариваете, Михаил Степанов. С какого перепугу ты, блядь, решил, что все несчастные как раз, а так прям баланс? То есть, мне не хватает информации, чтобы тебе поверить. Это ты себе такой порешал, что у тебя все заебись, значит, на все стороны. Вот. И что жена счастлива. Ты как это себе... Как у тебя все это представляет? То есть... Пока у тебя, ну, ты или что, то или ты же не сказал, что жена знает о твоей любовнице. Навряд ли, да? То есть она не знает о твоей любовнице. Но ты по каким-то другим косвенным признакам. Значит, например, когда у тебя не было любовницы, вы с женой ругались каждый день. А потом появилась любовница, и у тебя вот такая отдушина, по, 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 и ты стал спокойнее, сбрасываешь все это с себя, вот это вот, сбрасываешь это вот. Вот. И с женой перестал ругаться. И такой, и она, типа, довольна, ты с женой перестал ругаться. Ну и любовница, естественно, довольна, ты ее там, туда-сюда, это вот это вот. И якобы все довольны. Но это подразумевает, что жена не знает, что она живет в счастливом неведении. Хотя, с другой стороны, может, так и надо. Но если ты ей скажешь, то что будет? Или как это все? Потому что сейчас ты такой, с какого ты перепугу что взял? Может, на самом деле одна сидит, горюет, знает, да, что у тебя любовница, но тебе не говорит, и там ночами плачет в подушку. Но подозревает, что у тебя есть любовница. Любовница плачет в подушку, что ты на ней никогда не женишься, и что уделяешь ей мало времени. А ты такой ходишь весь из себя сияющий. Жену поебал такой, хо 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 Потом к любовнице, хо-хо-хо-хо. Они, чтобы ты а, от них не убежал, с улыбкой до ушей сидят, тебя встречают каждый раз. Как только ты уходишь, одна плачет, что у него любовница. Любовница плачет, что ей не хватает тебя. А ты, блядь, довольный. Охуеть вообще. Молодец такой. Я просто похлопаю. Да, потому что я напитался энергией со страстной любовницей, пришел домой довольный, к жене не лезу, скандалов нет, и так уже лет 11. Ну да, возможно, не знаю, возможно, возможно, а почему скандалов с женой нет, что-то я не очень, ты, говоришь, напитался любовницей, а не сбросил ли ты негатив, не слил ли ты желчь любовница? нет такого, что, например, ты с женой ругаешься, ругаешься, да, а вот теперь у тебя появилась любовница, ты приходишь к любовнице и ей такой, вот какая моя жена, сука, блядь, конченая, блядь, морозина желчная, и рассказываешь ей все, и на нее все сливаешь. Она такая тебя принимает, потому что хочет тебя и любит. А потом ты уходишь, а она плачется, что ты постоянно приходишь к ней, жалуешься и рассказываешь про жену. А ты возвращаешься такой, ты заебись, блядь, ты как к психологу сходил, там, значит, плясы поточил, жене косточки промыл, довольный, вернулся, думаешь, что все зашибись. А его Андрюша задает тоже с... справедливый вопрос, а зачем тогда жена? Я не понимаю, зачем в этих отношениях жена. А что мне жену трахать в темноте под одеялом и просто себя ограничивать? Или брак разрушать из-за того, что она бревно? У меня у любовницы огонь, Бабеха, а жене это нах не надо. Тогда вопрос Андрюши становится справедливым. Почему? Что жена? Почему не развестись? Тогда справедлив вопрос Андрюши. Так. Так, 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 так. так, а где катафе, говоришь, твои 50 рублей? Я что-то не вижу никаких катафе, твои 50 рублей. Аркуша, добрый ночи, Костя и Чат. Можешь рассказать свою историю отношений с табаком? Как трубки пришел? Были ли сигареты или что-нибудь в таком роде? Спасибо. В двух словах, я уже неоднократно рассказывал это. Да, были отношения с сигаретами. Я курил сигареты там в течение 6 лет, да? Дошел до полутора пачек в день. Формально до двух пачек в день, но... Расстреливали, и потом бросил. Это было давно. Это было давно, лет 13 назад, нет, 8, 10, нет, 13, 10, 13, 8. Лет 13, 15, 5, 10, полпятого. Я бросил сигареты, прочитав Алина Кара. Вот. Но по Алину Кару я не считаюсь бросившим, потому что продолжаю курить трубку. И вот недавно перешел на самокрутки. Но самокрутки такое опасное явление, потому что они почти сигареты. Я вот их покурил, и вот сейчас три месяца сдерживаюсь. Ну и плюс тут еще карантин. Негде купить тупо самокруточный табак. Ну, думаю, купить самокруточный табак. Ну, вот опять это, знаете, это заигрывание. Заигрывание со своими зависимостями. Вот я покурю, а потом надо будет опять чуть-чуть какое-то время пострадать, не куря их. Но лето, хорошая погода. Знаете, вечерком выйди когда с собакой. Приятненько хороший табачелло покурить. А... Трубку сейчас практически не курю. Но сейчас вот последние вот месяца три вообще ничего не курил. Закончился трубочный табак. Закончился этот табак. И карантин. Ничего не... Можно заказать в интернете, но мне просто лень. Заодно что бы и не, и не позаказывать. Котофей 50 рублей. Кадавр как? По какой методике Костик развивается? Ты изучаешь эту тему? Книжки всякие читаешь? Может авторов названия вспомнишь? С женой не возникает споров по поводу питания микромудреца? Возникают споры, но пока такие они на самом деле, ну я смею надеяться, что мы люди мыслящие, и мы приходим к компромиссу, мы пытаемся понять источник, где конкретно расходятся наши точки зрения, потому что ну, начинаем, например, с одного, да, и нам кажется, что вот фундаментально смотрим, но мы пытаемся найти, что конкретно вот в этой точке зрения нас не устраивает, и доходим, что на самом деле у нас не сходится в какой-то очень небольшой, неважной мелочи в которой можно найти компромисс. Это раз. Но это все касается пока далекого-далекого будущего. Далекого-далекого будущего. Вот. Ну, например, да, я говорю, что нужно ребенка будет 16 лет отпустить, а она говорит, нет, он 16 лет, вот если переедет куда-то, там будет учиться, он будет, значит, мне звонить каждый день. Я говорю, ты будешь как токсичная мать, это, как это называется там, ну, с избытком вот этого, Влияние. Как как правильно термин-то? Гиперопека. Вот гиперопека. Она говорит, что нет. Мы пытаемся разобраться и пытаемся понять, что является гиперопекой, а что не является гиперопекой. Но пока мы к компромиссу не пришли, но э, вот. Она считает, что это не гиперопека, потому что она мечтает стать ему хорошим другом, чтобы он с ней разговаривал в свои 16 лет, подросток мужского пола с мамой, потому что она хороший друг, то есть по собственному желанию звонил, понимаете? не потому, что это гиперопека с ее стороны. А я говорю, что такое невозможно, что он м- может звонить каждый день в 16 лет, только если ты от гиперопеки. Вот, как-то так. А пока то, что касается вначале, нет, вот это все, что обучение, это все... Ну, тут, скорее всего, включается то, что я каблук, во-первых, да. А, а во-вторых, моя жена очень умная женщина, поэтому... То, что она предлагает, я смотрю, я с этим соглашаюсь не потому, что я каблука потому, что это действительно здравая идея. Все, что она говорит, здраво. В фундаментальных вещах мы сходимся. У нас нет каких-то противоречий насчет того, что, ну как там, заниматься ребенку спортом, не заниматься, на что делать акцент, на что не делать акцент. В целом на воспитание мы смотрим в одном направлении. «Любовницы отношения не нужны, мне тоже, у нас только страсть, но я считаю их обеих любимыми». А, понятно. не, ну тогда нормально. Нет, да, ну если, если любовницы всем достаточно, а ты прекрасно живешь с женой, то да. Это хороший вариант. Ну, в смысле, непротиворечивый. Думаю, что непротиворечивый. «Костик, вот не могу понять, когда говорят «жена бревно», как будто сложно научить жену, что тебе надо и так далее». Думаю, что сложно. Думаю, что люди просто некоторые не хотят учиться чему-то, и все? Ты так говоришь, как будто а ты, ну, ты думаешь, жене это надо? Положим, жена получает удовольствие и оргазмирует от простого секса, как это в миссионерской позе. Ну, то есть, все, вот она получает свой максимум от миссионерской позы. А ты хочешь там, блядь, фантомаса в бабушкиных очках? Вопрос: зачем ей нужно, типа учиться чему-то новому, чтобы что. Тем более она понимает, что ты тоже как бы кончаешь во время миссионерской позы. Ты такой говоришь, ну я как бы недоволен, хотел бы в очко тебя всадить. Она такая, ты ты знаешь, а я не хочу. Ты такой, ну мне это нужно. Она такая, да нет, ты кончаешь и без этого. Ну и все, ты тоже от этого кончишь. Вот, не все люди готовы что-то там, типа, ну, иногда кажется, наверное, что, типа, это не настолько важно, yeah. да, ну, типа, говорят, слушай, мне бы хотелось, чтобы это, ты мне делал куни, говорит муж и жене, что ты мне делал куни, а он такой, ну, ты знаешь, а я не хочу, ну, и типа, ну, и что, ты что, что, мы из-за этого разведемся, что ли, ну, нет же. Ну, а тут сосед, дядя Вася, он оказывается своими усами, он как Юлик выглядит, готов <с Beetle> пощекотать мохнатку, у меня такая, ну и как бы все довольны, все нормально, а что, ну а что тут, Это мои полномочия, все. Мудрец, напомни, пожалуйста, что у тебя за руль, в какие игры ты на нем играешь. Мне кажется, ты Форзу упоминал. Форзу, да, упоминал. А как, я уже говорил, мне нужно стримхат. А, я с этого вопроса на стримхату переключился и проговорил все про стримхату. Евротрак Симулятор 2 на геймпаде. Очень нравится. Плюс пока выбираю себе обычные гонки. Для меня самым главным послужило Дёрт Ралли. Сейчас уже вторая есть, 2.0, а я в Дёрт Ралли 1. Я в нее очень много прошел с джойстика Xbox. Вот, на коробке автомат. И вот это вот симулятор, ну, симулятор, он меня так вдохновил. Я такой подумал, как же, наверное, круто еще с рулем. в это все. И в симуляторы играть. Мне так понравилось. И потом я вот купил руль. Поиграл в Dirt Rally, Dirt 2.0. Но Dirt 2.0 что-то на плойке, он какой-то был какой-то не очень. Но и так Forza, The Crew первый, закрыл второй что-то не зашёл. Ну, в основном сейчас Форза, да, который, то, что мы последние играли с Александром, мы только с Александром играем, Форза. И в одно рыло это Дёрд Надо вернуться, так как вот вернуться, блядь, в рулевые игры. Ну, вот хочу, надо, блядь, сосредоточиться, сделать себе стримхату, и там э, уже будет место и для сруля, и Дёрд Ралли пройти вторую. Дёрд вторая прям, э, вроде бы, казалось бы, продолжение, да, ну, графонии поменяли, там трассы, а там прям физика другая. Вот что касается особенно дождей и вот этой грязи, прям по-другому вообще. Не просто соскальзываешь, а прям другой метод езды. Несовпадение в сексе – это повод для развода. Ты с партнером живешь или с родственником мамой? Пишет Егор. Так я не понял, это ты же живешь с двумя. У тебя две сразу постоянные женщины, ты меня-то почему спрашиваешь? Тем более с годами все только хуже будет. Ты ко мне говоришь, что ли? Я рассматриваю ваши проблемы, вы о моих проблемах и ничего не, не в курсе вообще. Я живу с любимой женой, с одной, и у меня больше никого нет, а это вы живете вдвоем, поэтому я тут мы косточки вам перемываем, а не мне, ребят. Нет, это не он. Так оба, и это тоже с двумя. Смотри, выше Егор Рашидов, я вернулся. Он пишет: У меня вот сразу две постоянные женщины уже много лет. Он тоже с двумя. И это не только. Тут у нас вообще одни, я смотрю, это Альфа Я прям смотрю, блядь. Многописечники, многостаночники, да? Я ваху то то заходит, какие-то подростки в 16 лет, Гальгадот ебущие то у нас оказывается, что тут у всех по, по куча женщин, и все прекрасно живут годами десятилетий. Мало того, что я думал, что у меня тут, ну, я понимал, что у меня возрастные зрители, но возрастные по меркам Ютуба 25-30. А тут через раз люди за 40 отмечаются. Я ни в коем случае вас, ребята, не отталкиваю. Я очень рад. Это говорит о том, что я для взрослой аудитории. Просто вы постоянно молчали, а вдруг образовалось, что тут много очень взрослой аудитории. А вы постоянно молчали, наверное, думали, что он стыдно будет среди шкалоты. Вот, вот Лев Гнев ушел, да, 16-летний. Я универсальный радиопедерача. или Лев Гнев, говноед малолетний. И все остальное. Они все лицемерие не верим. Из крайности в крайность. То синглтон, и то альфа-чист с двумя женщинами. Да-да-да, просто туда-сюда у нас. То мы, значит, синглтонство пропагандируем, то теперь оказывается, что мы переобулись в прыжке, и можно и много Я не могу... Не можно, естественно. По законам Российской Федерации все запрещено. Он не ушел, ты его забанил. А, да, точно. Что не мешает ему в личку мне написывать хуету, блядь, в Телеграме. Так, все. Все. У нас настроение-то закончилось, а мы сидим тут бесплатно лясы точим. Надеюсь, вам понравился сегодняшний разговорный видеоподкаст. Готовьте бабосики, не забывайте, что именно от вас, лично от каждого из вас, зависит здоровье нации. Зависит то, насколько наша цивилизация будет успешной. Поэтому держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.